0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 28 de febrero de 2019. Últimamente eh, me habéis preguntado bastante sobre N26. Eh, hace ya más de un año que utilizo N26, realmente ahora mismo es la, la tarjeta que más que más utilizo, por su facilidad, por su eh, bueno, ser modo débito en cuanto hago cualquier compra con, con Apple Pay, pues automáticamente ya me lo refleja en, en la cuenta. Y realmente estoy súper estoy contento. Como digo, habéis sido muchos los que me habéis preguntado. Eh, ya comenté hace tiempo que si os dabais de alta con, con el enlace afiliado que tengo yo eh, cuando os dais de alta me regalan 15 euros y eh, bueno una vez está todo el proceso hecho pues comparto esos 15 euros con, con vosotros si queréis si algunos sois socios de, de, 20, de 26 no estáis no tenéis cuenta pues podéis hacerlo y, y haremos y haremos eso la manera de funcionar es muy sencilla te das de alta con ese enlace y tienes que hacer una compra bueno, cuando recibes la tarjeta tienes que hacer el mínimo una cobra de, una compra de, de 15 euros y a partir de ese momento a los dos o tres días pues me dan esos 15 euros a mí y luego los, los compartimos realmente estoy súper contento cuando pagas por internet eh, y sobre todo si pagas en otra moneda la comisión es bajísima eh, casi es el cambio puro de, de dólar a, a euro y puedes sacar dinero de cualquier banco cinco veces al mes eh, cajero que sea en, en euros pero en toda en toda Europa sin, sin comisión está realmente muy bien me habéis preguntado también sobre el tema de UBIC eh, sabéis ese ese servidor para hacer copias de seguridad que creo que de, eliminaron la opción de poder eh, darse de, de alta a nuevos usuarios, pero los que ya teníamos cuenta, pues nos están permitiendo pues, eh, seguir ahí. Me habéis preguntado si estaba contento de, de Ubic y la verdad es que, bueno, no del todo eh, no, es, no es perfecto, da algún que, otro, algún que otro error pero es que el precio es, es incomparable, son 10 teras eh, 50 euros al, al año es una copia de seguridad, como igual que Emilio hace una, hace una copia que se lleva al coche pues para mí esta es la copia de, del coche eh, está en la nube y en cualquier momento puedo puedo bajar los archivos y 10 teras dan, dan, para, dan para mucho eh, bueno, va subiendo el NAS las cosas allí con algún que otro error de vez en cuando, pero las veces que he intentado bajar cosas eh, han bajado bien, por tanto por esa cantidad eh, no merece la pena pues buscarme otras cosas que me van a costar bastante, bastante más he renovado eh, por un año más y bueno el año que viene ve, veremos eh, creo que de los 10 teras llevo ocupados unos 4 y bueno, como os digo, ahí voy subiendo cosas y, y sin más. Hoy, si habéis visto el título de este, de este podcast, eh, quiero hablaros sobre los botones virtuales. ¿Qué son los botones virtuales? Pues los botones virtuales eh, son eh, bueno unos eh, botones ficticios que mediante Homebridge podemos, podremos crear a, a nuestro sistema. Una de las, de las gracias con de tener estos botones virtuales es la posibilidad de recibir notificaciones. Y quería empezar por aquí. Eh, hay un plugin que se llama Homebridge Telegram que nos permite crear un o bueno, utilizar un bot de, de Telegram para recibir notificaciones personalizadas de nuestro sistema eh, HomeKit. ¿Cómo se crea un bot en Telegram? Pues la manera es, es sorprendentemente sencilla en, yo no tenía ni idea y en cinco minutos pues creas, creas uno es tan fácil como abrir Telegram eh, ir a, a un usuario que se llama Botfather, igual que irías a cualquier otro, buscas en el buscador pones Botfather y te aparece, una vez estás dentro, eh, te enseñará todos los comandos posibles que hay y simplemente tienes que eh, lanzar uno que se llama Newbot. Te preguntará qué nombre quieres ponerle, eliges un, un nombre. Y una vez eh, se ha creado, que es eh, casi instantáneo, pues nos mandará en el token, que es un número, un nombre súper largo, un número super largo que nos sirve para controlar el, el bot. También podemos definir con el comando set user setUserPick eh, la, la fotografía, el, el, bueno, la imagen que podremos ver de, de ese bot cuando, cuando hablemos con, con él. Una vez tenemos todo esto, el bot ya se ha creado, ya tiene una, una imagen propia, tenemos el token para, para controlarlo, eh, tenemos que saber eh, cuál es nuestro, nuestro identificador de, de usuario. Nosotros tenemos un, un nombre de usuario que podemos ir cambiando pero eh, tenemos el user id que es un número único que nos identifica en, en la red de, de Telegram tenemos que ir a, al usuario get id, eh, también de la misma manera, buscando, buscando en, en los usuarios de, de Telegram podemos acceder a este usuario y una vez entramos dentro simplemente eh, diciéndole hola, que automáticamente ya se lanzará un comando nada más entrar nos va a decir eh, nuestro user id es un, es un número de 8 o 10 cifras y con esto pues es como nos identifica Telegram en, en su red nos, cada usuario tenemos un name que es nuestro nombre de usuario normalmente y este eh, user id que es el, el número que, que nos identifica en la, en la red con estas dos cosas eh, podremos eh, instalar ya el plugin este Homebridge Telegram y definir eh, bueno configurarlo de una manera muy, muy sencilla tenemos que configurarlo en el json como todas las cosas de, de homebridge eh, allí debemos indicar el nombre del bot en, en homekit eh, una cosa es el nombre del bot en telegram y otra cosa es el nombre del bot en homekit podemos decir pues simplemente avisador o como queramos también debemos escribir apuntar allí el token en la línea en, eh, correspondiente el chat id Entiendo que si aquí ponemos otro número, pues otra persona recibirá los, los avisos de nuestro, de nuestro HomeKit. Aunque no sé si, no sé qué pasaría si, si no corresponde el token con el chat ID. Eso, eso no lo he probado, de mandarle mis mensajes a, a otra persona. También podemos definir un mensaje de error cuando bueno, pues pase algo, eh, alguna cosa en, al bot pues que, nos, que nos envíe un mensaje, un mensaje de error. Y aquí podemos empezar a definir ya las notificaciones. Eh, cada notificación que queramos recibir, es decir, si queremos, por ejemplo, una que nos avise cuando llueve, podemos, tendremos que crear una con el título, por ejemplo, pues está lloviendo, o bueno, o, de, 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 lluvia detectada, por decirlo así. Ese será el nombre que, que veremos en la aplicación de, de EVE como un botón, porque al final estas, estas notificaciones lo que son es, es un, un botón más o, o un accesorio más que una vez entramos tendremos un montón de interruptores con cada eh, mensaje. Cuando tú le, a, enciendes un interruptor, automáticamente el interruptor se cierra y te llega una notificación por, por Telegram. Podemos definir, pues aparte de, de ese título, podemos definir en qué modo queremos escribir las notificaciones, si lo queremos en Markdown o en HTML. Eso simplemente sirve pues, para cuando nosotros escribamos la notificación, que será lo que nos llegue por Telegram, pues para poder poner mayúsculas, me, poner cursivas, eh, bueno, mayúsculas no, poner negritas, perdón. Bueno, podemos definir un poquito pues para que el texto se resalte más, más o menos y lo podemos hacer en Markdown, como digo, o en HTML y lo podemos definir aquí. También podemos eh, decirles si lo queremos eh, mensajes aleatorios o no, porque cada mensaje... Eh, puede, puede contener más de un mensaje, es decir, nosotros creamos uno que, que sea lluvia detectada, y dentro de lluvia detectada, pues podemos decir, está lloviendo, eh, ha empezado a caer agua, eh, madre mía, que nos mojamos. Pues estos serán los diferentes mensajes, y de forma aleatoria, él nos va a enviar uno. Podemos tener un montón para cada cosa. Realmente no sé si es muy útil, pero lo permite hacer. Si le quitamos este modo randomice, este modo aleatorio, lo que nos va a hacer es cada vez mandar uno distinto, al siguiente. Mientras que si lo hace aleatorio, pues el orden va a ser, va a ser. A, a, al azar eh, como digo podemos crear mensajes para un montón de cosas y esto es realmente realmente útil eh Dentro de cada, de, de cada bot o el, o el bot que hemos definido, como digo, tendremos los botones que serán las acciones que al pulsarlo eh, se activarán y nos llegará el mensaje por, por Telegram. ¿Qué usos prácticos tiene, tiene esto? Bueno, pues, eh, a ver, cuando nosotros eh, tenemos las notificaciones oficiales de, de HomeKit, eh, estamos bastante limitados. Primero, por los accesorios. No todos los accesorios eh, pueden mandar notificaciones. Eh, al final, el, por ejemplo, una bombilla no puede mandar notificaciones o una regla no puede mandar dar notificaciones, eh, podemos hacer que un sensor de movimiento, pues detecte, al detectar movimiento nos avise, o que eh, un sensor de puerta, por ejemplo, cuando la puerta se abre, no, nos avise, pero estamos limitados por un horario, le podemos decir, pues mira de esta hora a esta ahora sí, pero el resto del tiempo no o también podemos definir pues, cuando hay personas en casa o no lo hay, pero todo lo demás eh, no, se puede, no se puede variar. Si nosotros creamos un bot que nos va a notificar, pues podemos crear notificaciones que dependan de reglas. Eso está genial. Podemos crear miles de reglas que nos notifiquen cosas en, en nuestro móvil mediante Telegram. Por ejemplo, eh, cuando yo pulso el, el botón de salir de casa, hay una regla que lo que hace es, eh, si... Sí hay alguna ventana abierta de casa me manda un mensaje por Telegram diciendo eh, hay una ventana una ventana abierta o lo mismo con una puerta, si no hay nada abierto, pues no me manda ninguna notificación eh, esto hacerlo con las notificaciones oficiales es imposible no, no, puedes puedes hacerlo que te avise cuando pasa algo, cuando abres la ventana pero no si está abierta que, que te avise cuando tú vas a salir de casa, también por ejemplo eh, puedes recibir una, una notificación eh, si hace frío, algo así como haría el IFTTT, que tú le puedes definir a tal hora, me avisas, no sé qué, pues algo así, tú le Puedes decir, por ejemplo, a las 8.50 o a las eh, no sé, 8.45 que los niños salen de, de casa para ir al cole, me mandas una notificación por Telegram. Si la temperatura es inferior a 10 grados, por tanto, nunca te van a llegar notificaciones, pero si un día hace más frío, te llega ¡pum! eh, o, eh taparos que hoy hace, hoy hace frío. Bueno, es una manera chula de poder recibir notificaciones directamente en tu móvil, eh, mediante sensores que tengamos, pues, por ejemplo, cualquier sensor de a cara, eh, mediante una regla temporal, que podemos crear de una forma muy sencilla en, en HomeKit, pues eso va a consultar esa temperatura y si se cumple la condición de que, de que hace la temperatura es inferior a tanto, pues nos llega la notificación. ¿no? Se entiende y es, y es sencillo. ¿Qué más? Eh, también podemos recibir una notificación si una luz eh, lleva más de, pues no sé, dos horas encendida eh, el, Gracias a los, a los, a los botones eh, temporales, esos botones que, que tienen un, hacen una especie de cuenta atrás, que ya os explicaba en el anterior podcast, eh, los botones automáticos, pues podemos hacer, mira, cuando se encienda esta luz, automáticamente me, me enciendes un botón de cuenta atrás de dos horas. Cuando ese botón de dos horas llega a cero, me, si, mira si la luz está encendida, y si la luz está encendida, eh, dice, te manda una notificación diciendo que ya, esta luz lleva dos horas encendida, mira si tienes que apagarla. Puede ser que te vayas eh, de casa, por ejemplo, y te hayas dejado alguna luz. Bueno, no sé, eso ya depende de, de la situación como lo hagáis. O por ejemplo, también puedes hacer, eh, si tienes un sensor de, 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 en el timbre, como es mi caso, un sensor de vibración en, en el timbre, pues eh, que, me, que recibir una notificación al, al teléfono si eh, han llamado a casa y no, hay nadie, y no hay nadie. ¿Cómo lo puedes saber? Pues por ejemplo, eh, cuando el sensor de vibración vibre, mira la condición es que no haya ninguna luz de casa encendida y si todas las luces están apagadas, pues automáticamente me manda una, noti una notificación a, al móvil. Como veis, son algunas opciones que el bot puede ser útil pues para notificarnos en, en algunos casos. Que como digo, con la aplicación nativa eh, sería, sería imposible. Después está el tema de los botones virtuales. Esto realmente me ha hecho explotar la cabeza. Estoy disfrutando muchísimo la, la cantidad de opciones que esto nos permite. Eh, en el podcast anterior no supe poneros un ejemplo claro acababa de instalar eh, Homebridge y, y este plugin y no se me ocurrió ninguna, ninguna cosa en concreto pero estos dos o tres días que he estado y llevo dándole vueltas, he hecho un montón de cosas, eh, realmente estoy súper contento porque bueno lo malo que tiene es que me hace depender totalmente ya de Homebridge, ya no puedo desinstalar Homebridge porque la cantidad de opciones que me brinda eh, lo, lo estoy montando todo alrededor de eso, pero es que las posibilidades son, son geniales, por ejemplo eh, sabéis que los, los botones temporizadores eh, son muy útiles, pero eh, estos botones virtuales nos permiten opciones extras que de otra manera no, no son posibles. Eh, los botones, Estos botones eh, virtuales eh, tienen básicamente eh, dos estados, tienen un estado de encendido y un estado de, de apagado, básicamente es, es como si fuesen eh, una variable una variable de cualquier sistema de programación eh, que con, con dos estados, como si fuese un, un booleano de verdadero o, o falso. Eh, imaginaos un panel como si fuese no sé, una sala de control de, de, un, de una fábrica o lo que sea donde tenemos diferentes eh, estados y si queremos pues no sé, eh, eh, o un avión, abrir, abrir puertas pues tú levantas el botón y a partir de ese momento la puerta se abre cuando quieres que la puerta se cierre pulsas el botón hacia abajo y, y se apaga pues eh, en casa he creado gracias a estos botones un montón de estados que me permiten definir diferentes cosas que permiten corregir algunas de las carencias que estos sistemas domóticos tienen si no podemos tener eh, variables. Os explico. Eh, mucho rollo, y, pero se va a entender súper fácil. Modo noche. Actualmente, pues eh, cada estancia o muchas de las, de las estancias tienen un, un modo noche diferente. Por ejemplo, en el lavabo eh, tengo eh, un modo que cuando es a partir de las nueve y media, o ni lo sé, ese es el problema, que de, porque cada sitio tiene un modo noche a una hora distinta, porque cuando lo configuras no te acuerdas bien qué horario pusiste en el otro y a veces las horas no son las mismas, pues tiene un modo noche que cuando los niños se levantan por la noche la luz no es del todo fuerte para que no se desvelen. En el pasillo hay otro modo noche que a partir de las nueve y media creo que también eh, las luces se ponen muy bajitas para cuando se levanten los niños al lavabo pues que no se desvelen también Luego en el otro lavabo también tengo un modo noche que no le refleje la luz a la habitación de mi hijo. Luego en el recibidor, bueno, es decir, hay un montón de modos noches que actúan de forma eh, más o menos... Eh, diferente, pero que el problema que tienen, sobre todo, es que es muy difícil de desactivar. Cuando tienes una regla por horario y tú quieres que en ese momento funcione distinto, no lo puedes desactivar. Si... No sé, si se da algo, algo, algo diferente, eh, bueno, pues imaginaos algunas, algunas situaciones que, que, que cambian estos, estos hábitos, que hacer que esas reglas actúen distinto es, es muy complicado. Por ejemplo, si creamos eh, reglas donde se contemple el, el modo noche, creamos una regla que la luz esta funcione pues de esta manera, pero si el botón de modo noche está activo eh, a partir de esta hora, bueno no, sin hora, ¿eh? sea, es decir, si el botón de modo noche está activo, vamos a actuar distinto, eh, podemos hacer que, se, que ese modo noche se active por no sé por horario, se active pues, cuando nosotros queramos se eh, active pues, bueno, de diferentes maneras y, en, y a partir de ese momento que el modo noche está activo, eh, pues las luces se encenderán más flojas o lo que definamos en cada, en cada habitación, al final la idea es que todas las luces funcionan de una manera y solamente funcionan distinto si el modo noche está activo, como ese modo noche es común, eh, podemos hacer que todas se, se, se pongan en modo noche eh, a la vez. De la misma manera, es muy fácil desactivar el modo noche. Es simplemente un botón. Ya le podemos, se lo podemos decir a, a Siri, lo podemos pulsar directamente eh, nosotros con entrando en HomeKit, o podemos definir un botón en casa, el que sea que desactive el, el modo noche. Eso es súper útil pues, en días eh, donde las rutinas no son las normales. Por ejemplo, en días donde nos acostamos más tarde, por ejemplo, el día de fin de año, lo típico, estás en casa y a las nueve y media se empieza a poner todo en modo noche, no ves, un, no ves nada, eh, quieres ir al lavabo y no se ve casi nada y, y te aún te quedan pues, un montón de horas hasta, hasta corta, acostarte. Pues le dices a así, oye, desactiva el modo noche y a partir de ese momento todo funcionará eh, de, de modo normal. Eh, también, días que te levantas, por ejemplo, pronto eso nos ha pasado un montón de veces, hasta las ocho y media no, o las 8 no, no cambia el modo día, de esta manera, pues si por ejemplo, son días que te vas de viaje o días que, no sé, que tenemos una carrera y nos tenemos que levantar pronto o lo que sea, pues en ese momento tú desactivas el modo noche y todo vuelve a actuar como, como estaba por tanto, un modo un modo noche con, con un botón es súper sencillo de, de, de programar, al final es una condición más y nos permite que todo actúe de forma natural luego también te pasaría lo mismo o muy similar con el modo automático, eh, algún las habitaciones también tienen sensor de movimiento Y se entienden y, y se apagan solas Como es el caso de, del baño Pero también eh, a veces queremos eh, anular ese comportamiento el caso del baño es el más claro en el, en el baño cuando te vas a duchar y estás detrás de la mampara, no quieres que la luz se te esté apagando sola eh, gracias a esos botones temporizados podemos hacer que, bueno, que tuviese más segundos para, para reconocernos y no, y no ir apagándose la luz pero con, con este botón de, de, modo, de modo automático podemos hacer también, por ejemplo, otro caso concreto ahora que se me ocurre, es eh, en el recibidor el recibidor, por ejemplo, es una, en mi caso es una zona de paso y, bueno, se va a Encende una luz y sola, y bueno, va, va muy bien, pero a veces pasa que llaman a la puerta, te viene un repartidor, tienes que firmar lo que sea. Estás allí, eh, mientras, bueno haciendo esperando que te den el paquete o lo que sea, y de repente pum, se apaga la luz a los segundos. Se apaga la luz y empiezas a hacer el tonto allí delante del, del mensajero para, para moviendo los brazos para que la luz se vuelva a encender. Si creas un, un botón con, con un modo automático, eh, que siempre estén, por ejemplo, eh, puedes crear uno para toda la casa uno para, para el baño uno para el recibidor y estos botones siempre están activos por tanto siempre funcionarán pues así de forma automática cuando el sensor detecta movimiento se enciende pero si en un momento dado queremos que eso deje de funcionar desactivamos el botón del modo automático y como la condición será que solamente se apague si el modo automático está encendido pues dejará de apagarse y tendremos eh, una, una bueno la luz fija hasta, hasta que eso cambie eh, en vez de crear un modo extraño, que es el que tengo yo ahora, de que si la luz está al 98% en el, eh, eh, si, y el sensor de movimiento no detecta movimiento, pues apagas, pero si está al 100% ya no te apagues, ahora la, la regla es mucho más sencilla de entender. Si el modo automático está encendido, pues te apagas, y si el modo automático está apagado, pues te quedas, te quedas fijo. Eso, eso es mucho más, mucho más sencillo. Eh, si pulsamos... Por tanto, la regla funciona sola, el modo automático si me he encendido. Si pulsamos el botón, un botón físico, yo por ejemplo en el lado tengo un botón físico, cuando pulse ese botón automáticamente me desactivaría el modo automático. Y podemos hacer, pues bueno, también por temporizador, decirle, mira, pues eh, cuando le doy le desactivo el modo automático, a la hora, igualmente, aunque no to nadie toque nada, se apaga la luz. O al, al dar al botón de apagar me activas el modo automático para que la siguiente vez pues ya se encienda de, de forma normal. También podemos crear una notificación que nos diga, oye, cuando, como por ejemplo, el lavabo siempre funciona de forma automática, pues puede ser que al salir te, te la dejes. Pues que recibimos una notificación que cuando la luz lleva una hora encendida, pues recibir una notificación por Telegram que nos avise de, de ese hecho. Bueno, como veis, las posibilidades eh, son muchísimas. Los botones virtuales, los, boton, los botones con, con temporizador eh, las notificaciones por Telegram, todas estas son cosas que que HomeKit no permite por, por defecto pero gracias a HomeBridge ya sin hablar de los accesorios no soportados que, que ahora con HomeBridge sí que son sí que sí que lo son, pero a mí realmente me, me gustan todas estas partes, de toda la parte de programación yo creo que HomeKit debería integrar de forma automática pues temporizadores por lo menos y botones virtuales que al final como he dicho al principio no dejan de ser eh, variables que nos permiten hacer bueno pues eso, cosas extras que son realmente útiles, que están ahí, que si las queremos utilizar las podemos utilizar, que le dan un toque más de complejidad, pero podemos hacer eh, reglas mucho, mucho más mucho más interesantes, y que si os gusta un poquito el tema, si sois de programar algo, si habéis hecho algún workflow o algún atajo que, que os ha gustado, yo creo que esto es una, una cosa muy interesante y que le podéis sacar muchísimo partido. Bueno, no sé qué opináis, no sé qué tipo de reglas tenéis vosotros y utilizáis cosas de estas, me encantaría escuchar vuestras, vuestras opiniones, ver qué, qué casos utilizáis, a veces eh, ver casos de, otro, de otros usuarios te abre la mente a hacer, a hacer cosas nuevas, nuevas, espero vuestras respuestas como siempre en arroba patuflinks en twitter o si no en absmag.com nos vemos en un próximo capítulo hasta luego